0: 오늘의 말씀은 이사야 43장
1: 16절에서 21절까지의 말씀입니다. 내가 바다 가운데 길을 내고 거센 물결 위에 통로를 냈다. 내가 병거와 말과 병력과 용사들을 모두 이끌어내어 쓰러뜨려서 다시는 일어나지 못하게 하고 그들을 마치 꺼져가는 등잔 심지같이 꺼버렸다. 나 주가 말한다. 너희는 지나간 일을 기억하려고 하지 말며 옛일을 생각하지 말아라 내가 이제 새 일을 하려고 한다 이 일이 이미 드러나고 있는데 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 내가 광야에 길을 내겠으며 사막에 강을 내겠다 들짐승들도 나를 공경할 것이다 이리와 타조도 나를 찬양할 것이다 내가 택한 내 백성에게 물을 마시게 하려고 광야에 물을 대고 사막에 강을 내었기 때문이다. 이 백성은 나를 위하라고 내가 지은 백성이다. 그들이 나를 찬양할 것이 찬양할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 하나님 네, 감사합니다. 찬양 감사합니다. 크신 아, 그 주님을 예배하기 위해서 이곳에 모인 여러분께 하나님의 위로와 희망이 임하기를 소망합니다. 또 주님의 말씀을 미국에서 전하고 계시는 다니 목사님과 샌디고 교회 회중에게도 같은 은총이 임하기를 바랍니다. 특별히 이 시간 저희들 원하는 것 강원도 산불로 크나큰 피해를 입은 고성 속초 강릉과 동해 인재에 계시는 이재민들에게 주님의 위로하심과 돌보심이 임하기를 간절히 원합니다. 오늘은 사순절 다섯 번째 주일입니다. 제의 수요일로 사순절을 시작한 것이 바로 얼마 전 같은데 벌써 한 달이 훌쩍 지나가 버렸습니다. 사순절 묵상과 기도, 경건의 실천으로 지내고 계시는 여러분에게 성령님께서 계속 지속할 힘을 공급해 주시기를 바랍니다. 사순절은 예수님의 고난과 죽음, 십자가의 사랑과 희생의 의미를 곱씹는 절기입니다 어둠이 짙고 깊은 만큼 그만큼 더 부활의 꿈을 키워가는 시간이기도 합니다 저는 죽음과 생명을 묵상하면서 죽었다가 다시 살아난 나사로의 이야기를 떠올리게 되었습니다 나사로가 많이 아프다는 소식을 듣고도 예수님은 계시던 곳에 더 머무십니다 예수님께서 나사로의 집이 있는 배다니에 도착하니 나사로는 이미 죽어서 장례를 치른 뒤였지요 예수님을 마중 나온 마르다가 주님께서 여기 계셨더라면 오라버니가 죽지 않았을 것이라며 말을 건넵니다 그런데 예수님은 그 유가족들에게 위로를 건네기는 커녕 생뚱맞게도 나사로가 다시 살아날 것이다 이렇게 말씀하십니다 마르다는 아 마지막 부활 날에 제오라비가 다시 살아날 것을 저도 압니다 라고 답변하죠 원론적으로 본다면 정말 훌륭한 답변이었습니다 그런데 그때 예수님이 말씀하십니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다 내가 이것을 믿느냐? 마르다는 예수님께서 나사로를 되살리실 것에 대한 예감을 전혀 하지 못하고 있었습니다 그녀는 대답합니다 예 주님 주님은 세상에 오실 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 제가 믿습니다 이렇게 답변합니다 이 또한 원론적으로 보자면 아주 훌륭한 답변이었죠 하지만 주님을 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽지 아니한다는 주님의 말씀을 마르다가 자신의 현실로 받아들이지는 못했던 것 같습니다 세상에서 살면서 냉랭한 이 현실의 경험치들이 쌓이면 쌓일수록 우리는 마르다와 비슷한 태도를 갖게 됩니다. 저 역시 그렇습니다. 그래서인지 내가 이것을 믿느냐? 라는 주님의 질문이 저의 마음을 아주 날카롭게 파고들었습니다. 주님께서는 늘 나의 이성을 뛰어넘어서 먼저 역사하고 계시는데도 너무나 자주 제가 그것을 잊고 지내기 때문입니다. 오늘 함께 들은 이사야서의 배경이 되는 시대를 잠깐 살펴보려고 합니다. 북왕국 이스라엘이 아수르 제국에 의해서 패배당하고 이후에 남왕국 유다도 바벨론에 의해서 패배당합니다 예루살렘의 성전과 왕궁은 불타버렸고요 백성들이 살고 있었던 삶의 터전도 완전히 소실되었습니다 백성들은 바벨론으로 강제 이주를 당합니다 이제 고향을 잃은 신세가 됩니다 우리는 이 시기를 바벨론 포로기라고 부릅니다 조국 땅에서 강제로 옮겨져서 이역만리 바벨론 땅에서 삶을 이어가게 된 사람들 그 사람들은 자기들이 왜 이런 신세가 되었는지 곱씹고 또 곱씹었습니다. 그들은 그 이유가 매우 명확하다고 결론 맺었는데요. 바로 자기들이 야외 하나님을 반역하고 우상을 숭배했기 때문에 벌 받은 것이다. 라고 결론 맺습니다 자기들을 심판하시는 하나님의 진노 그 아래에 자신들이 있다고 그렇게 생각합니다 그래서 이 시기를 예언자들은 복역의 때 이렇게 표현합니다 심판의 때라고 표현하기도 합니다 이사회는 이 시기 사람들의 신세를 너 지렁이 같은 야고바 이 벌레 같은 이스라엘아 라고 적나라하게 표현합니다 이들은 바벨론 제국의 그 누구에게나 짓밟힐 수 있는 벌레와 같이 무력하게 지내고 있었습니다 광야 같은 곳에서 가련하고 빈궁한 이들이 물을 찾지 못해 갈증으로 혀가 타들어가고 있는 상황 이것이 그들의 상황이었습니다 한마디로 상하다 상하다 못해 이제 곧 꺾여버릴 갈대와 같은 신세였습니다 그럼에도 처음에는 자신들의 과오를 돌이켜보면서 이런 벌을 받아도 자신들은 마땅하다라고 그렇게 생각했습니다. 그러나 한 세대가 지나고 두 세대가 지나는데도 그 복역의 때가 끝나지 않습니다. 죄책감과 송구한 마음은 점점점점 흐려지고 아, 도대체 언제까지 이 징벌의 때를 살아야 하나 하는 의구심마저 그들 마음 가운데 깊이 들기 시작했습니다. 아무리 둘러봐도 바벨론 제국이 자신들의 복역의 때를 끝마쳐 줄것 같은 기미는 전혀 보이지 않고 자신들의 힘만으로 제국을 극복하고 귀향할 수 있는 방책은 더더욱 찾을 수 없었기 때문에 이들은 점점 더 깊은 절망 속에 빠져듭니다 아 하나님이 우리를 완전히 잊으셨는가 하나님이 우리를 완전히 버리셨는가 라는 절망에 휩싸입니다 여러분 이생망이라는 표현 들어보셨죠? 웃으시는 분은 젊고 줄임말입니다. 이생망, 이번 생은 망했다 라는 표현입니다. 생을 마감하는 분들이 이렇게 말한다 하더라도 너무나도 서글프지 않습니까? 그런데 이 줄임말을 주로 쓰는 젊은이들, 자신들에게 한계에 지워져 있는 그 삶을 한탄하면서 난 이생망이야 라고 말한다는 이야기를 듣고 가슴이 얼마나 아팠는지 모릅니다. 바벨론에서 포로기를 보내고 있는 새로운 세대 유대인들도 이 생망의 절망감 속에 있었습니다. 이 처절한 절망 속에 한 무명의 예언자가 나타납니다. 그가 바로 오늘 본문의 주인공 제2이사야입니다. 하나님의 심판이 끝날 것 같지 않아서 괴로워하며 삶의 희망을 송두리째 잃어버린 이스라엘 사람들에게 지금까지의 심판의 선언과는 전혀 다른 완전히 새로운 선포를 그는 하기 시작합니다. 그의 일성은 이렇게 시작합니다. 너희는 위로하여라 나의 백성을 위로하여라 너희의 하나님께서 말씀하신다. 이제 복역의 때는 끝나고 있다고 선포합니다. 제2이사야는 페르시아 고레스 왕의 출연과 그 움직임을 명민하게 살펴본 사람입니다. 고레스를 하나님께서 주시는 해방의 표징으로 그는 이해했습니다. 선지자는 멸망의 표징 뿐만 아니라 해방의 표징도 읽어낼 줄 아는 사람입니다. 그 표징으로부터 과거 하나님께서 일하셨던 방향과 형태를 떠올리고 아 이번에도 하나님께서 이렇게 하시겠구나 라고 하나님을 신뢰하며 그 길을 따라 함께 나가자고 독려하느니 그가 바로 선지자입니다. 그는 오늘의 본문에서 하나님의 말씀을 이렇게 대언합니다. 내가 바다 가운데 길을 내고 거센 물결 위에 통로를 냈다. 내가 광야에 길을 내겠으며 사막에 강을 내겠다. 제2이사야의 선포를 들은 사람들은 무슨 생각을 했을까요? 어떤 느낌이었을까요? 도대체 현실을 파악하지 못하는 희망의 상상이 황당하다고 여기지 않았을까요? 아니 바다에 어떻게 길을 낸답니까? 거센 물결을 어떻게 처리한다는 얘기예요? 광야와 사막에 무슨 수로 길과 강을 낸답니까? 이게 상징적 표현이라고요? 그렇다면 더욱더 어이없는 것 아닙니까? 둘러보면 바벨론 제국에 둘러싸여서 꼼짝없이 옴짝달싹할 수 없는 처지에 매몰당해 있는데 도대체 어쩌라는 겁니까? 자기들 처지의 새희망이라니요 여러분, 현실 세력이 최종적이라고 믿고 미래를 그 토대에서만 바라보는 사람들은 고착돼서 굳어져 버린 절망에서 결코 벗어날 수 없습니다. 이들은 손안에 쥔 가장 작은 희망의 조각조차도 자신의 이성과 언어와 인식론을 총동원해서 짓눌러버립니다. 제2이사야는 위의 선포 가운데에서 온몸으로 겪고 있는 절망이 너무나도 커서 이미 시작된 하나님의 해방하는 손길을 전혀 알아차리지 못하는 이들을 향해서 당신들의 기억의 우물에서 과거의 한 사건을 끌어올리라고 요청하고 있습니다 맞습니다 우리가 다 알고 있는 바로 그 사건 이스라엘 공동체의 가장 뿌리 깊은 기억에 새겨진 바로 그 사건 하나님께 의지한 모세와 이스라엘 민족이 애국제국의 억압에도 불구하고 열 번의 시대와 실패 끝에 그들로부터 탈출했던 사건, 홍해 바닷물이 둘로 갈라지고 그 사이에 난 길을 건넜던 바로 그 사건. 밤에는 불기둥으로, 낮에는 구름기둥으로 인도어를 받으며 만나와 매출하기로 배를 채우고 때때로 터져나온 샘에서 목을 축이며 그황막했던 광야를 건넜던 사건. 하나님이 일으키신 바로 그 출애굽 사건. 그것을 기억해내라고. 요청하고 있는 것입니다 현실의 끔찍함과 그 미래없음에 매몰당해서 시커멓게 죽어버린 마음들을 향해서 제2사야는 크신 하나님의 놀라운 능력을 떠올리라고 요청합니다 하나님은 이제 출애굽 사건의 새 버전을 바벨론에서 일으키시기로 작정하셨습니다 그러니 이미 시작된 새로운 출애국 출 바벨론의 사건을 보아야 합니다 17절 말씀처럼 하나님께서 다시 한번 압도적인 힘으로 병거와 말과 병력과 용사들을 쓰러뜨리실 겁니다 바다에 길을 내고 사막에 강을 내실 겁니다 하나님은 그 길에서 목자와 같이 어린 양들을 팔로 모아 품에 안으시며 젖을 먹이는 어미 양들을 조심스럽게 인도하실 겁니다. 이를 믿고 따르는 이들은 그길 위에서 지금까지의 모든 갈증을 해소하고 상쾌한 마음과 발걸음으로 예루살렘을 향해 나아갈 겁니다. 그 길에서는 귀향하는 이들의 함성소리가 울려 퍼질 것이고요 웃음소리가 가득할 겁니다 여러분 모세의 누이 미리암의 노래소리를 기억하시지 않습니까 너희는 여호와를 찬송하라 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니라 바로 이 찬양이 그 사막길 가운데 울려 퍼질 겁니다 이스라엘 선조들이 분명히 경험했고 그피 속에 대대로 흐르고 있는 추레굽의 기억이 바벨론이라는 현실의 비루함 속에 가뭇해졌습니다. 마음 밑바닥에는 예루살렘 그 그리운 고향집으로 돌아가고 싶은 마음이 그 꿈이 사무치게 소용도를 치고 있는데도 불구하고 현실이 암담하니까 자신의 그 바람을 꼬기꼬기 꾸겨서 저 구석에 던져버렸습니다. 싹 잊어버린 것이죠. 포로민들은 이렇게 생각했을 겁니다. 안될 거야. 절대 안 돼. 지금 내 처지를 보라고, 내 주변 상황을 살펴보라고, 안 돼. 괜히 마음 가운데 그런 상상을 떠올려봤자 나만 비참하고 서글퍼져. 그러니 잊자, 잊어버리자. 잊자고 그것이 포로민들의 마음이 아니었을까요 그래서 하나님의 표징이 나타나 있음에도 불구하고 이들은 과거로부터 출애굽이라는 그 놀라운 기억을 끌어올리지 못했습니다 높고 영화로우신 하나님을 떠올리지 못했습니다 이들을 향해 제 2사야는 새롭게 일을 시작하시는 하나님을 한번 제대로 보라고 큰 목소리로 부르짖고 있습니다 모든 현실적인 제약에도 불구하고 미리암의 노래를 같이 부르자고 말하고 있습니다 저 구석에서라도 희망의 찬양소리가 울려 퍼지기 시작할 때 절망으로 점철된 제국은 거기에 균열이 일어날 것임을 그는 알고 있었기 때문입니다 여러분 우리도 가혹할 정도로 냉정한 현실에 대한 인식 때문에 또 반복된 실패로 인한 절망의 경험 때문에 저 구석으로 밀어둔 꿈과 상상이 있지는 않습니까? 여러 해전 교회학교 어린이들과 꿈과 소망에 대한 이야기를 나눈 적이 있었습니다 한 친구의 바람이 다른 친구들로부터 많은 동의를 받았는데요 그 친구의 상상은 이런 것이었습니다. 집바깥에 모든 길과 학교, 학원 건물들을 다 놀이동산으로 바꾸고 싶다는 상상이었습니다. 집 대문을 나서면 롤러코스터와 바이킹 등등이 가득한 세상. 저는 그 친구에게 그 상상을 네가 언젠가 꼭 이루길 바래 라고 말해줬는데 머리가 굵어진 그 친구가 그 상상을 아직 기억이나 하고 있을지 전잘 모르겠습니다. 저에게도 꼭 이루어졌으면 하고 바라는 상상의 세계가 있습니다. 제 딸이 성인이 되어 살아갈 때 그때는 여성이기 때문에 불안하고 부당한 일을 겪지 않는 그런 세상이 됐으면 좋겠습니다. 그 녀석들은 땅으로도 바다로도 저 대륙의 끝까지 막힘없이 다닐 수 있으면 좋겠습니다 총뿌리 끝에서는 빨주노초 파남보 예쁜 폭죽이 터지면 좋겠습니다 하늘이 아무리 푸르러도 밤에 은하수가 제 아무리 뚜렷하게 보여도 어, 이상하지 않네 라는 세상이 되면 좋겠습니다 서로 사랑하고 사랑받는 일 이외에 도대체 할 일을 알지 못하는 사람들의 세상이 되면 좋겠습니다. 그 아이들이 그새 세상에서 활기차게 살아가면 좋겠습니다. 저는 그렇게 희망합니다. 하나님께서는 바벨론 포로로 살아가는 이스라엘 사람들을 향해 바닷길과 사막길을 내시는 꿈을 선포하시고 일하셨습니다. 여러분 우리를 향해서 하나님께서는 어떤 꿈을 꾸시며 일하고 계실까요? 바벨론 포로를 향한 꿈과 비슷하지 않을까 싶습니다. 하나님께서 바벨론에서 병거와 말을 누르셨듯이 이 땅에서도 모든 죽음의 세력들을 소멸시키길 원하실 겁니다. 자신의 사사로운 욕망을 해소하기 위해 타인과 자연의 폭력을 가하고도 반성하기는 커녕 모른 척, 아닌 척, 거짓을 일삼으며 공멸의 가속페달을 밟는 이들의 삶을 뒤집어 놓길 원하실 겁니다. 갈증으로 허덕이는 포로민들에게 시원한 강물을 허락하셨듯이 지금 이 땅에서 이용당하고 버려지고 소외된 모든 연약한 생명들에게 하늘로부터 불어오는 새 생명의 활력을 불어넣어 주길 원하실 겁니다. 사막과 바다로 가로막힌 곳에 따사로운 고향으로 되돌아오고갈수 있는 새 길을 내셨듯이 이 땅에서도 사람과 사람 사이를 막으려 세워진 담장을 허물어 버리시고 갈라지고 쪼개진 관계를 화해시키시고 회복시키기를 원하실 겁니다 끊어진 한반도를 다시 잇는 평화의 다리가 건설되기를 원하실 겁니다 2500여 년전 바벨론에서 낙담하며 사느라 하나님의 위로와 회복의 선포가 서먹하기까지 했었던 그 이스라엘 사람들처럼 우리를 향한 주님의 꿈과 일하심이 혹시 상소하십니까? 그렇다면 우리 기억의 사진첩을 꺼내보면 좋겠습니다. 언젠가 우리를 먼저 찾아오셔서 우리를 붙잡으시고 우리를 회복시키시고 우리를 일으키셨던 주님과의 기억을 꺼내서 열어보시기 바랍니다. 그리고 다시 한번 곁에 있는 이들의 손을 붙잡고 함께 일어서면 좋겠습니다. 이사야는 주님께서 피곤을 느끼지 않으시며 지칠 줄을 모르시며 그 지혜가 무궁한 분이시기에 피곤한 사람에게는 힘을 공급하시고 기운을 잃은 사람에게는 기력을 주시는 분이시다라고 고백합니다 여러분 잘 아시는 구절 독수리가 날개를 치며 솟아오르듯 오직 주님께 소망을 두는 사람은 새 힘을 얻을 것이라고 말씀합니다 성전 권력과 로마 제국이 아무리 강성해도 예수님은 아버지 하나님의 꿈을 잃지 않으셨습니다 아버지의 뜻과 의지를 완전히 믿기 때문에 모든 억압적인 사망의 세력에도 불구하고 하나님께서 통치하시는 나라를 완성할 희망, 그 상상을 품고 고난을 당하시면서도 당신의 발걸음을 끝끝내 옮기셨습니다. 여러분, 서두에 말씀드렸던 나사로 사건의 맺음은 이렇습니다. 예수님은 하나님께 믿음과 소망의 기도를 올리고 무덤을 막은 굴을 옮기고 마침내 죽었던 나사로가 일어났습니다 이후에 나사로의 누이 마르다는 예수님을 위해 큰 잔치를 베풀었습니다 또 마리아는 매우 값진 순나드 향유 한 근을 예수님의 발에 붓고 자기 머리털로 그 발을 닦았습니다 저는 이것이 이 행동이 예수님께서 이들에게 내가 이것을 믿느냐라고 물으신 물음에 대한 마르다와 마리아 나름의 대답이라고 생각합니다. 죽음의 세력을 파하시고 생명력 넘치는 하나님 나라를 세우시겠다는 예수님의 꿈과 그것을 이루어 나가시는 주님의 능력을 확고하게 믿으며 그 실현 과정에 자신들도 헌신하겠다며 두 자매가 주님께 온목으로 드린 고백이라고 저는 생각합니다 부디 우리 모두가 암울한 세태의 절망으로부터 일어나서 크신 하나님을 믿고 세상이 불가능하다고 판정해버린 하나님의 꿈그참 생명과 평화의 꿈을 함께 부여잡고 주님을 믿고 힘껏 달려 나아갈 수 있기를 간절히 간절히 소망합니다 아멘. 함께 거둠의 기도 드리겠습니다. 사랑해 하나님, 절망하는 마음들 사이를 뚫고 하늘로부터 내려오시는 우리 주님의 빛을 발견합니다. 주님, 사망의 강을 내신 주님, 그 강을 따라 함께 가자고 말씀하시는 주님 주님의 크신 능력과 주님의 일하심을 신뢰하며 저희들 참 생명과 평화의 꿈을 부여잡고 따라 나서겠습니다 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.